0: 这是一次艰辛的长途之旅，这是一次严寒的耐力考验，这也是一次北国风光的优美展示。而这那三个主角，就是他们了：本田全新奥德赛、纳智捷大七 MPV、马自达八。而这次以呼伦贝尔为目的地的北国之旅，则是他们展示自己的舞台。我们的路程是。从北京出发，走高速公路到达通辽，从通辽开始走国道，分别经过乌兰浩特、阿尔山，最终到达呼伦贝尔。那么他们顺利到达了吗？每个车子开起来的感受如何？谁的空间最便利？这其中他们又发生了什么状况？这样全新老的奥德赛，虽然它是定位于一款家用的 MPV， 但是它的悬挂却并没有一味的去求软，或者说怎么样。而是保持了本田一贯的干脆韧性，对，就是这么任性。它使用的是前麦弗逊后扭力梁非独立悬架。怎么说呢？它既不像纳智捷大七 MPV 那样的悠悠然的软啊，走到了一种极致，也不像是马自达八那样的多了一些顺在里面。日常开的时候，路面上的一些细碎的震动，你还是比较能够清晰的感觉到，但是却并不烦人，而且震动的衰减还是很快的。但是这种韧性怎么说呢？我觉得显得稍微有一点点单色，嘛少了一点润在里面。当然，我这么说可能有些吹毛求疵了，因为日常家用的话，可能不会体会的这么细。但是，我觉得它的悬挂的特性是介于两者之间了，不像纳智捷那么的软，呃，相比于马八少了一一点点平顺在里面，但是它却能让你感觉到路上更多的回馈。它使用的还是本田那台。拿手的二点四升发动机啊，这个传动系统，呃，变成了 c v d 变速箱。这套动力传动系统在日常开的时候，起步的时候，车子还是稍微有点敏感的啊，就是轻轻一点就会有点往前窜。那、呃、可以说在日常拥堵路段开车的时候，这种调教还是比较容易跟车的，可能会车上坐上乘客的时候，你点的比较深了，可能会窜的比较明显，稍微影响舒适性。而一旦上了高速，就是现在，我觉得。虽然它的 2.4 发动机搭配 c v d 变速箱是一个看起来注重平顺和经济的这么一套搭配，但实际上它的后劲我觉得还是相当足的。因为上次太湖试驾只是在这个湖边的山路上，也没有进行高速的这个体验啊。我觉得，你看现在时速一百，给油，嚯，一百二了，甚至有一点点小小的弹性在里面。虽然那辆马莎拉拉的这个 2.5 发动机排量比较大，虽然那个纳智捷大七 MPV 是 2.0T 涡轮增压的，但是这辆车我觉得它的动力后劲儿是三辆车当中最足的，很轻易的就能达到你想要的速度。当然这是空载情况下，呃，我想即便满载，如果你不是特别的对动力、速度有什么奢求，完全够家用了，真的。我觉得它的转向也是三辆车当中，怎么说呢，最最有韧劲儿、最筋道的。所以严格来说，这辆车虽然它是 MPV， 但是并没有完全调教的，就是奔着舒适、柔软、轻盈去，还是保留了一点驾驶的味道在里面。如果你想买辆 MPV 啊，日常兼顾自己上班以及周末的这个整个的家用，又想开的比较呃稍微带劲一点，又想这个空间能够灵活多变一些，我觉得这辆新到的赛亚 2.4 应该还是能满足你的需求的。如果你喜欢纯美式的那种悠悠然的悬挂感受。那么可以说，这辆纳智捷的大七 MPV 会让你满意。它的悬架对于颠簸震动的过滤，可以说不是柔韧，而是柔软，可以说是三辆车当中最软的了。细小的震动你基本上不会察觉到，而大的震动也不会很突兀的传入到车内。在震动之后，整个车身还会以一个比较长的时间、极低的频率去上下浮动。怎么说呢？感觉就像是坐船一样啊，也就是震动的衰减。相对来说，在三辆车当中是最慢的，尤其是面对高速公路上这种长波的这种震动、啊，我觉得这种悬挂调教在这样的路面上真的是非常的舒服。可以想象，不光是对开车的人，那么对于后排坐车的人，同样也是一种享受。当然，这种比较软的悬挂调教也有一个不太好的地方，那就是当你转弯的时候，你一定要慢着点，悠着点，因为它的悬挂侧倾会比较大，到时候你可别晃着后面的贵宾呢。它使用了一台 2.0T 的涡轮增压汽油发动机，啊， 125千瓦， 256牛米，匹配的是一台五档的手自一体变速箱。尽管参数来看不是那么有竞争力，但是这套动力系统我觉得还是有着不错的平顺性的。堵车的时候，因为涡轮2500转才会完全介入嘛，所以起步的时候要稍微多踩一点，啊，但是只要车子一起来，我觉得你控制起来还是。比较容易的，并不需要对油门进行多大幅度的这个控制，车速就能啊、呃、达到你想要的这个目标。另外，它的涡轮介入，我觉得也是啊、呃、比较温和、比较这个轻柔的，不会说介入前后有一个比较大的反差。所以这辆车它整体的表现像是一台二点四或者二点五升的自然吸气发动机啊。另外，它的这个五 AT 变速箱在换挡的时候也比较平顺，啊、至少我觉得在堵车的时候或者说。那现在高速开的时候，没有什么太顿挫的表现；当你急加速的时候，延迟也不是特别的明显。而且嘛，当你加速的时候，但是考虑到它这种 MPV 的定位，它的这种不算太急躁，也不算太迟钝的加速，我觉得正好可以给整车的这个乘客带来比较好的平顺的舒适性。而且，啊、呃，它也没有那么慢了。其实刚才我说话的功夫，你看现在速度已经到了这个高速公路的限速了。和它脚软的悬挂一样，这个纳智捷大七 MPV 的转向可以说也是三辆车当中最软的，相当的软，而且这个中间的虚位也比较大，基本上不会说有多么明显的路感回馈会让你感觉到啊，就是。能够负责转向，而且是比较轻盈的，让你完成转向的动作就可以了。所以这辆车是让你安心的，以一种悠闲的姿态去驾驶的啊，享受它悬挂这种悠悠然的柔软和舒服才是最重要的。所以开着它这么急干嘛？我想你坐在后排会喜欢上它这种悬挂的调教的。那么这辆马自达八呢，使用的是一台二点五升发动机啊。尽管排量是三辆车当中最大的，但是它的调教还是偏平顺。最大功率一百二十千瓦，最大扭矩二百二十六牛米啊。怎么看都和这个二点五升的排量稍微有那么一点差距啊。但实际上，虽然动力参数是三辆车当中最小的，但是它的中途加速我觉得却并没有多慢，比奥迪赛稍微是慢一些，但是比那辆二点零 T 的大七 MPV 确实是要快一些。我们来看一下。而且，即便现在转速接近了五千转，它发动机表现出来的依然是非常的柔顺啊，噪音并不是特别的明显。这种感觉，有那么一点像我之前试驾的那辆啊全新的马自达三昂克赛拉。这台五档变速器，我觉得它的整体表现还是挺快速的啊。你看刚才急加速时降档走、哦。而且没有什么冲击。至于这个传动比的分配，现在时速一百公里升到五档的时候，转速。差不多两千转，相对于它这么大块头、这么大的这个风阻系数，我觉得这种调教还算是可以了，比较能兼顾这个中途的再加速能力以及油耗。它的悬架怎么说呢？呃，不像纳智捷大七那么的软啊，也不像这个奥德赛那么的干脆紧绷，而是整体偏顺，小的震动不会轻易的穿到车内，而大的震动也不像是大七那样悠然的飘，也不像是这个奥德赛那样。会比较明显的传递到车内，就是基本上隔绝在底盘以下了。可以说，这辆马莎拉巴的这个高速公路的底盘舒适性，我觉得应该是三辆车当中最好的。当然，这是萝卜白菜啊，有的人偏爱这种调教，有的人偏爱那种调教。我只是说我个人的感受。相比于它的这个比较顺的动力的输出，比较顺的这种底盘，它的这个转向却并没有特别的定位于那种操控的感觉。轻的同时，中间的虚位倒没有多少，也就是说，它像纳智捷大七一样轻，但是却非常的精准，不像这个奥德赛那样有比较这种有力道的回馈。啊，可以说这三种车无论是动力还是底盘还是转向的这种风味啊风味这种味道我感觉都是截然不同的。你喜欢哪一种呢？恐怕就要根据你自己的这个用车需求以及你的驾驶习惯。来挑选了。好了，呃，从赤峰到通辽这一段，我们体验了一下这三车的这个高速公路的特性。前面应该、呃、快到通辽了，现在天色已经暗下来了，我们得快马加鞭了。呃，因为明天还有这个国道要走，而且明天气温下降的更加厉害，所以让我们快马加鞭吧。第二天一早，我们继续出发。按照计划，从通辽开始，我们将转而行驶国道，为的就是看看三辆车在较差路面条件下的行驶感受。在穿过了通辽这座城市之后，我们驶上了111国道。通辽早上气温很冷，不过并没有下雪，这一点让我们既高兴又伤感。哎，呦，为什么这么说呢？高兴是因为没有下雪，暴风雪不会对我们今天要走的这个幺幺幺国道产生影响。不高兴的地方就是，我们来这里是为了什么？不就是为了极度严寒，看看这三辆车的情况？另外，就为了能拍到一些银装素裹的雪景吗？所以我这种既高兴又不高兴的这种纠结的心情，总结为一个字儿，那就是“贱”。刚才那段刚驶上幺幺幺的那个可以说是烂路，你们也看到了啊，啊正好在那个路况上可以体验一下全新奥德赛的悬架在更颠簸路面的表现。我觉得呃基本上可以说是公路上的这种表现被放大了啊，它的悬挂感觉很脆啊，很有弹性，颠簸的幅度还是比较大的，但是并不会让人感到有多么心烦啊。整体的衰减还是比较快的，我觉得。当然在颠簸的时候，它的悬架表现出来。一些不太好的地方就是整体性不是很强，略微有一种松散的迹象。呃，以它的价位和定位来说，这是也可以原谅的。啊，现在驶过了收费站，我们这个幺幺幺的路况好多了，基本上就是这个一马平川的柏油马路了。而且外面现在的风特别特别大，相信你们应该能听到吧？哇，对，还有一点，三辆车当中，我觉得啊，这是。算是矬子里面拔将军了啊！算是这个指向性路感回馈最好的奥德赛，在刚才那种颠簸大坑的路面上，可以很及时的去这个寻找路线啊，你一转你一拐，就能这个沿着你的目标的这个路线前进，躲开那些大坑。马拉拉其实还好一些，奈是杰西可能它这个比较虚的转向，比较软的转向，可能在应付刚才那个路况的时候，就不是那么的这个得心应手了。对于这辆纳智捷，我想说的是，在刚才那种颠簸的很多坑的路面上，它这种很软的、很虚的，虽然是很轻盈的，但是没有一点路感回馈，车头反应并不灵敏的这种转向，确实呃在躲起坑来不是那么得心应手。啊，当然了，它那种悠然的悬挂在遇到很大的这种落差的坑的时候，它那种悠然的软会被放大，整个车会摇摆不停。嗯、当然。并不会显得特别的硬，特别的突兀，就是那样忽忽悠悠的，所以这就跟奥德赛或者是马格巴形成了一种鲜明的风味上的对比。啊，众口难调，有的人喜欢这种硬的、直接的、干脆的风味，有的人喜欢这种软的、悠然的、隔绝一些的这种味道。哪个好哪个坏，没法去评说，没有一个论调，所以我只是给大家介绍一下他们悬挂在刚才那种。颠簸路面上的感受。另外，我觉得这辆，纳智捷大七 MPV 它的风噪似乎比另两辆车要稍微大一点，因为从那个呃外形上能看出来，它的前风挡的造型更加的突变，可能对于这个空气动力学这方面也会干扰的比较多。我刚才说，奥德赛在那种非常颠簸的布满了大坑的路面上，它那种有一些路感回馈的转向，会比较轻易的去寻找最佳的行驶方向。呃，其实这辆马自达八在那种路面上，它的轻盈却又非常有精确比例感的转向，我觉得比奥德赛要更好一些。它所不好的地方就是在公路上感觉比较平顺的悬架，一旦有了颠簸路面之后，无形中好像变了一个人一样，在颠簸的时候就感觉有一点生硬。所以这也就很好的说明了马自达八它的这个过弯的时候侧倾，呃，当然 MPV 不应该比侧倾什么的，但是。它的车型确实是三辆车当中最小的，所以这种比较硬的、干脆的、有支撑力的悬挂，一旦颠簸起来，可能就不是那么舒服。不光是震动的感觉，就连你看现在一个比较轻微的公路接缝，它的悬架震动的声音都显得非常的低频。我觉得这种声音上也让人觉得有点不太舒服。只要稍微有一点颠簸，它这种比较。比较硬的这种感觉就显露无疑了。奥德赛是，呃，有些脆，有些弹，而那辆、啊、纳智捷大七则是，呃，一味的优和软。所以它只要在公路表面非常良好的高速公路上，马自达八的这种循迹性还有那种平顺性确实让人印象深刻。但是如果路况不好的话，嗯、呃，可能有人喜欢这种直来直去的感觉。但是我想，对于车上的乘客来说，还是稍微。软一点儿，有商量余地一点儿比较好。好了，让我们继续加紧步伐前往乌兰浩特吧。在经过了一开始的奇差路段之后，后面的路一直都很好。不过一开始很差的路况确实耽误了很多时间。我们依然是在晚上到达了乌兰浩特。这里明显要比通辽更冷，风也更大。天气预报说这几天内蒙古东部有寒潮降温，并伴有降雪。那么明天的情况会如何呢？我们来的这几天正好赶上这个东北和内蒙古东部寒潮降温啊，现在基本上零下十六七度左右，但是就是不下雪，冷是够冷。呃，这几天当中这三辆车的表现还算可以，因为在低气温情况下，无论是橡胶还是金属材料。他们都会变得更脆，也就是说，在那种国道的烂坑的路面上行走一个小时，就相当于在常温情况下同样的路面你行走几个小时，甚至是十几个小时。所以对他们的考验确实还是挺苛刻的。现在表现都还可以，只是我觉得悬挂的颠簸、啊、感觉比在北京变得有点脆，而且在大风的情况下，从通辽到乌兰浩特这一段风非常大。呃，可以说无一例外，每一辆车的驾驶门的这个电动开关处都在漏风，呃，所以这是不可避免的。听当地人说呢，阿尔山已经下雪了，呃，二百五十一公里，我们今天去看看吧，也许在半路可能就要飘起雪花了，说不定到了阿尔山，我们就要换上这个防滑链了。一起出发吧，二百五十一公里。这一次我们走的是203省道，一开始路况还不错，并没有比昨天差多少。但半途之后，路面上被压实的积雪越来越多，大风也不断将路边的雪吹到路上来，有的时候能见度很差。为了安全，车队放慢了速度。好在有惊无险，一路平安。虽然我们下午四点多就到达了阿尔山。但因为高纬度地区冬天太阳落山实在太早了，所以正像你们看到的，依然是傍晚。阿尔山是一个很小的旅游城市啊，它的旺季是在夏天，所以现在十二月份基本上没有什么人。现在才六点多啊，整个城里很小的一个城市里边都没什么人了，只有这满地刮的白毛雪。但是它虽然小呢，我认为这个城市却是很精致的。啊，虽然没有什么游客，但是整个这个城市灯火通明，都是点的非常亮，非常的璀璨。说到这个白毛雪呢，今天我们从乌兰浩特来阿尔山的这个路程中后半截，基本上都是这样的路段。啊，倒不是它正在下雪，而是之前几天下的雪被风吹的又吹了起来，所以能见度很差，而且路很滑。呃，听这个阿尔山本地人说呢，明天。呃，我们要走的路程，从阿尔山到这个呼伦贝尔， 290公里的路程，全是这样的路，所以而且温度更低，将近零下30度，所以无论对我们人还是车，都是一个考验。我担心可能有些车型，它这个在北京保养用的机油，也许标号不够低啊， 1 0 W 的，可能明天早晨零下30多度的气温，它就不容易启动了。到时候看吧，如果到了呼伦贝尔正在下雪，雪比较深，我们甚至都要用上防滑链。好了，呃，我要去逛逛阿尔山了。明天让我们在这个白毛大雪当中再见吧。这个时节，阿尔山的早上最低气温可以到零下二十七八度，所以我有些担心第二天车辆的启动情况。如果有的车原厂使用1 0 W 开头的机油，这个温度启动就有些困难了。会有车在这方面拖后腿吗？低温还让他们出了？别的状况吗？哎呦我去，这纳智捷的车门好像已经重住，拉不开了。换车换车，哎呀，这个实验还是挺快的。虽然我们从北京出发到呼伦贝尔这一千六百公里的长途严寒的这个测试，呃，相比于厂家上市之前的测试，肯定不如他们的严酷，但是这三辆车也都或多或少的各自出现了问题。